2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Tack för alla välkommen tillbaka hälsningar jag fick av er lyssnare förra veckan efter att ha dragit igång säsong 6. Ni ska veta att det verkligen värmer. Idag blir det tack och lov inte riktigt lika obehagligt som förra veckan, men jag vill varna för att jag kommer att tala om suicid. Till detta avsnitt har jag endast en källa, och det är Östersundsposten 2020 01 -18. I den intervjuas Salle, som därför får behålla sitt riktiga namn i detta avsnittet. Alla övriga namn har jag hittat på eftersom jag inte vet vad personerna faktiskt heter. För att få berättelsen mer levande har jag målat ut texten lite extra, baserat på vad Salle berättade i intervjun. Ha med det. Stort tack Margareta Dahlkvist för ditt tips om Dramat i Kyrktåsjö. Mm. Hösten blev allt mörkare för varje dag som gick. Och i lilla kyrktåsjö, några mil väster om Dorothea, började det så här åsskymma redan vid 14-tiden. Mikael Salle Salomonsson var 23 år gammal och arbetade tillsammans med sin far som kyrkvaktmästare i byns kyrka. Inför alla och helgen var det bråda dagar för att både kyrkan och dess omgivande kyrkogård skulle se prydlig och välordnad ut. Många besökare kom för att tända ett gravljus eller pynta sina käras gravar lite extra. Men ungdomarna i byn såg inte alla helgon och helgen som en tid för eftertanke och saknad. Nej, nu fanns ju extra tid för fest och umgänge. Denna höst 1988 var lika grå som alla andra höstar och eftersom ledigheterna var få mellan sommarsemester och julledighet så gällde det att passa på. Onsdagen den 2 november träffades grabbgänget som Salle umgicks med för att träna och för att planera helgen. Vad hände i trakten? På fredag var det dans i Dorotea. Dit borde de åka. Det var ju så nära. Men på lördagen då? Grabbarna svettades i takt med musiken som dunkade ut ur bergsprängaren. Vid en av skivstängerna stod Kenneth. Han mumlade något irriterat samtidigt som han försökte hänga ytterligare en vikt på stången. Salle tittade fundersamt mot honom. Kenneth var en av hans gamla vänner och en självklar del i grabbgänget. Han var känd för att vara en bra och hjälpsam kille men under hösten hade han blivit allt mer snarstucken och lågmäld. Det var som att han var med men ändå drog sig undan. Då gänget var ute och festade hände det allt som oftast att han kom i bråk, vilket även drabbade hans vänner som mer än en gång hade blivit ofrivilligt indragna i slagsmål. Hur är läget, Kenneth, frågade Salle och han noterade Kennets irritation. Äh, det är tjejen, det är inte riktigt bra mellan oss, svarade Kenneth, samtidigt som han äntligen lyckades få fast vikten. Salle funderade på hur de skulle kunna hjälpa Kenneth med det som tyngde honom och samtidigt också rädda sig själva. Gänget hade mått bra av att slippa vara oroliga för bråk så fort de hade Kenneth med sig på party. Så fick han en idé. Vet ni vad, grabbar? Ska vi inte ta och samlas bara vi killar nu på fredag? Laga lite mat ihop? Snacka skit? Förfästa? Så drar vi vidare till fram framåt natten. Jo, det lätt bra, det tyckte alla. De bestämde vad var och en skulle köpa med sig och beslutade att hålla till i Kärnets lägenhet som låg på övervåningen i det som var ett kommunhus innan Kyrktåsjö uppgick i Strömsunds kommun. Huset var ombyggt i flerfamiljshus och det var flera av ortens ungdomar som hade lägenhet där. Fredagen kom. Salle och en av de andra killarna hade pratat ihop sig om att de skulle försöka tala med Kenneth under kvällen, om detta att han ofta blev lynnig då han drack. Helst borde det ske så tidigt som möjligt, innan han blev berusad. Men det var svårt att få tillfälle att föra ämnet på tal. Kött stektes, grönsaker hackades och öl samt en och annan kött dracks. Då det var dags att ta för sig av middagen var Kenneth redan så berusad att det inte längre var lönt att föra ämnet på tal. Kenneth berättade för sina vänner att det fanns en kille som visat intresse för hans tjej. Förmodligen skulle han dyka upp på dansen i Dorothea och då skulle han få se på fan. Kenneth skulle spöa skiten ur honom. Vännerna skulle minst få se hur det gick med den som försökte sno hans flicka. De församlade unga männen bytte blickar. Det här började inte bra. Om Kenneth var på krigstigen redan då de lämnade förfesten, hur skulle det då bli om han verkligen träffade nämnde grabb på dansen? Salle kände sig trött. Varför höll Kenneth på så här? Förstod han inte att han förstörde för dem alla när han sökte efter bråkligt en kryssningsmissil? Till slut sa han: Egentligen utan att tänka sig för. Om du ska dit och bråka så kan du börja med mig. Kenneth stannade upp. Övriga män i rummet tittade på Salle med förvåning och skräck i blicken. Efter att ha stått helt stilla i någon sekund skrek plötsligt Kenneth. Salle! Stick härifrån! Salle var inte dummare än att han omedelbart lydde uppmaningen. Han sprang rakt igenom trapphuset till grannlägenheten där han kände lägenhetsinnehavaren. Med andan i halsen berättade han om Kennets utbrott och han och grannkillen beslutade sig för att tillsammans uppsöka Kennet dagen efter för att ta ett ordentligt snack om hans förändrade och trista beteende. Resten av förfesten tillbringade Salle således hos grannen i lugn och ro. Men tiden gick fort och snart visade klockan på att det var dags att bege sig ner till bilarna som skulle ta dem till Dorothea. Mikael svepte det sista i glaset och drog på sig skor och jacka. Med något vingliga steg tog han trappa ner och steg ut på gården där folk började samlas för avfärd mot Orotea. Plötsligt slogs ett av fönstren i Kennets lägenhet upp på vidgavel. En röst ekade ut i mörkret. Salle, törst du utmana mig? Siluetten av Kenneth syntes i det öppna fönstret. Salle tittade upp. Vad skulle han svara på det? I vanlig samtalston sa han. Lugna ner dig, jag kommer över imorgon så får vi prata då. Men siluetten i fönstret tänkte inte ge sig så lätt. Plötsligt skymtade ett hagelgevär och det gick ett sus genom de församlade nere på gården. En smäll hördes och en hagel svärm avlossades mot natthimlen. Därefter riktade Kenneth hagelbössan mot Salle som plötsligt insåg exakt hur galen hans vän faktiskt var. Av ren instinkt började han springa in mot huset igen. I samma ögonblick avlossade Kenneth ytterligare ett skott. Den här gången mot en plats där Salle just nu sprang för att söka skydd. Hagelsvärmen träffade Salle i magens högra sida. I början kände han mest en svidande känsla och utropade förvånat. Han sköt med den jäven. Samtidigt fortsatte han inte i tryggheten i huset. På bottenplan bodde en kvinnlig bekant i Salle och hos henne tog han skydd. Men inne i värmen och den tillfälliga säkerheten kom paniken. Salle fick svårt att andas och slöt upp skjortan och skärpet i byxorna. Men trots detta kändes det ändå som att luften han försökte dra ner i lungorna stannade i halsen. Tjejen som ägde lägenheten såg hur det var fatt och lyckades ge sin skottskadade gäst konstgjord andning. Efter en stund lugnade han sig och andningen återgick till det normala. Nu hade fler personer sökt skydd i lägenheten på bottenplan, Där däribland några ur Salles kamratgäng. De hjälpte med honom in till ett eget rum i lägenheten för att han skulle kunna få vila. I rummet fanns en telefon och en av killarna, Stefan, ringde 90 000 som var tidens larmnummer. Då och då hördes skott från fönstret på övervåningen. Larmoperatören hade fått larm om skottlossning från fler håll och meddelade att både polis och ambulans var på väg till Kyrktåsjö. Stefan förklarade att Salle var skjuten med hagelgevär i magen och att han hade mycket ont. Snart visade sig dock att räddningen som var på väg mot det lilla samhället inte var så nära som grabbarna först fått veta. På grund av skottlossningen kunde varken polis eller ambulans närma sig hyreshuset där de och skytten befann sig. Stefan fick ett telefonnummer att ringa med jämna mellanrum för att få information om vad som hände utanför byggnaden. Han fick också tala med en läkare som bad grabbarna att ta tempen på Salle samt kolla hans puls med jämna mellanrum. På så sätt hoppades läkaren kunna avgöra hur pass stabilt distanspatientens tillstånd var. Salle låg i det lilla rummet med sina vänner omkring sig medan en annan person, en kille som han fram till för några timmar sedan, också räknat som sin vän, stod en trappa upp och sköt genom sitt fönster. Stefan stod redo nära den pastellrosa väggtelefonen, då och då kikade han ut genom fönstret. Plötsligt ändrade de oregelbundna knallarna karaktär. Han har bytt vapen, viskade Stefan. Jag tror han har plockat fram ett kulgivär istället, den galningen. Och så var det. Kenneth var jägare och hade flera olika jaktvapen i sitt vapenskåp i lägenheten. Nu stod han i samma fönster som tidigare och siktade på bilarna som körde förbi hans bostad. Målet han försökte träffa tycktes vara bilyktorna. Men bilarnas fart och Kennets berusning gjorde att flera av skotten hamnade på andra ställen. I en av de förbipasserade bilarna satt en 20 Janne i det främre passagerarsätet. Han satt lojt lutad med fötterna på instrumentbrädan och de frusna händerna instuckna mellan knäna. Då bilen körde förbi det gamla kommunhuset i Kyrktorskö, så kom det plötsligt ett skottvinades genom bildörren och vidare rakt igenom Jannes ben och händer. Den chockade föraren hade dock sinnesnärvaro nog att köra vidare ut ur skottområdet och Janne kunde därför få hjälp av sjukvårdare betydligt snabbare än Salle som ju var fångad i den fälla som hyreshuset innebar. Att ta sig därifrån var farligt för alla i huset och för den skadade salle i princip omöjligt. När som helst kunde Kenneth få syn på den person som försökte fly, och risken var stor att han då skulle skjuta mot det flyende målet. Nu hade en hel del polis och ambulansbilar kommit fram till platsen för skottramat. De visste att folk befann sig i huset och att de var i stor fara. De visste också att en ung, skottskadad man fanns på platsen, men de vågade sig inte fram utan att ha en grundlig strategi. För ett gäng landsortspoliser fanns ingen sån strategi liggande i en skrivbordslåda färdig att plocka fram. De behövde hjälp av den grupp från Östersund som var utbildade på inbrytningar av det här slaget. I väntan på att expertgruppen skulle anlända valde de ansvariga att stänga av strömmen i hela samhället för att försvåra för skytten att sikta på eventuella personer som rörde sig i omgivningarna. Polisen fick också kontakt med en kvinna som bodde i lägenheten mitt emot desperadon. Hon kunde sitta i sitt kök och följa rörelserna från mannens lägenhet för att sedan via telefon meddela polisen vad hon såg. Inne i rummet blev Salles vänner allt mer förtvivlade. Deras vän hade så ont och alla var de rädda för vad desperadon i lägenheten ovanför skulle ta sig till som nästa steg. Stefan ringde numret han fått av larmoperatören men gång på gång möttes han av en pipande signal. Till sist ringde han till Salles pappa Stig för att få råd. För Stig kom meddelandet om att sonen var skadad som en chock. Nu no, visste han vad som pågick i det gamla kommunhuset, samt att Sally ibland hängde där, men att sonen låg hjälplös och skottskadad där, nej, det hade han inte kunnat förutse. Stig befann sig i ett hus några hundra meter ifrån det gamla kommunhuset, tillsammans med den gode vännen Börje. Han berättade förtvivlat för vännen vad han fått höra. Inte kunde Stig bara sitta här och vänta på att desperadon skulle sluta skjuta på att polisen skulle våga sig fram och rädda Salle. Han visste inte hur illa ställt det var med sonen men han insåg att varje timmes väntan på sjukhusvård drastiskt minskade sonens chanser att överleva. Jag går dit och hämtar honom, förklarade han för Börje. Jag tänker inte sitta här och vänta på att grabben min dör. Börje tog in vad vännen sa och konstaterade sedan Jag följer med dig dörkar inte bära en skottskadad kar alldeles själv. Och så fick det bli. Hukande små sprang de genom det nedsläckta samhället och fram mot kortsidan av hyreshuset där Stefan tidigare förklarat att en skadade Salle befann sig. Varje steg framåt var en vinst. Pulsen dunkade i öronen på de båda männen som mycket väl insåg att en välriktad kula mot dem skulle innebära döden. Då de kommit fram till det gamla kommunhuset tryckte de sig mot väggen samtidigt som de försiktigt gjorde ungdomarna i lägenheten uppmärksamma på att de befann sig utanför. När Stefan och de andra förstod vilka som faktiskt lyckats ta sig ända fram till dem så skyndade de sig att få Sally i ordning för att kunna lyftas ut genom fönstret och bäras bort till räddningen. Utanför stod börja och Stig och väntade på att tillsammans med Salle kunna ta sig bort från desperadon som ännu inte tycktes ha upptäckt dem. Varje sekund kändes som en evighet, men med en skadad person kunde man inte stressa. Till sist hade de den medtagna Salle mellan sig. Stig viskade frågande sonen om han trodde att han kunde gå för egen maskin. Salle svarade jakande, men så fort fadern släppte det stadiga greppet om honom så föll han ihop. Stig och Börje lyfte då upp honom mellan sig och påbörjade den tunga sprinten bort från desperadons skottfält. Turen var med de modiga männen och så småningom kunde de lägga Salle på en ambulansspår och se honom åka mot hjälpen och tryggheten i Östersund. Men för de andra ungdomarna i lägenheten var skräcknatten inte över. De vågar inte ge sig av samma väg som Salle försvunnit. Än så länge var tryggheten större om de var kvar i huset. Direkt räckte att skytten kastade en blick ut genom fönstret på kortsidan så skulle de vara avslöjade. Då och då avlossades ett skott uppifrån fönstret. Däremellan var det spökligt tyst i lilla kyrktåsjö. Vid ett tiden på natten kom äntligen polisens inbrytningsgrupp från Östersund till orten. De poliser som redan var på plats kunde då berätta att det inte hörts någon skottlossning från huset på en bra stund. Men ingen visste varför. Var desperadon ens kvar i huset? Insatspoliserna valde att avvakta under natten. Först vid halv halvfemtiden på morgonen, lördagen den 4 november 1988, valde polisen att gå in i Kennets lägenhet. Efter att först ha fört in tårgas i lägenheten utan någon respons från skytten så släpptes en polishund in genom dörren följt av skyddsklädda poliser. Men alla säkerhetsåtgärder skulle visa sig vara helt överflödiga. In i lägenheten låg Kennet död det sista skottet som avlossats hade varit riktat mot honom själv. Både den unge mannen i bilen och Sally klarade sig bra trots skottskadorna vilket innebar att det enda dödsoffret i skjutningen blev Kenneth själv. Men det var svårt för folk som känt den unge mannen att förstå vad som hänt. Varför hade den trevliga och omtyckte Kenneth plötsligt börjat skjuta på folk? För Salle blev det en viktig del i bearbetningen, att gå på Kennets begravning. Han låg fortfarande på sjukhus men fick hjälp att ta sig till kyrkan för att trots allt vara med och ta farväl av sin vän. För folket i bygden lämnade händelsen natten mellan den 4 och 5 november 1988 ett djupt sår. Ungdomarna i det lilla samhället träffades och pratade med varandra dagligen i månader efter händelsen. Det var en krisbearbetning de hade tillgång till och som också i många fall tycks ha fungerat bra. Men många i bygden hade inte den möjligheten att lufta sina känslor på det sätt som kanske hade behövts. Idag talas det därför inte särskilt ofta om den fruktansvärda natten för över 30 år sedan. Då en ung man löpte amok och till sist tog det sorgliga beslutet att avsluta sitt eget liv.
1: Burroughs furniture is built for the way you live.
2: Ja, och det var skottdramat i Kyrktåsjö. Och enligt Wikipedia så bodde här 144 personer år 1990. Och vi kan nog anta att det var något liknande 1988. Vad gör det med en liten by då något sånt här händer? Är det ens någon skillnad mot om det hade varit från en lägenhet i Östersund som skotten hade avlossats? Det beror naturligtvis på vilka personer som är inblandade i händelsen. Det gör det alltid, oavsett om det är i en stad eller på landsbygden. Oj, det kunde man inte tro om direktörssonen. Eller, han hade knarkat ett bra tag, inte förvånande att det slutade så här. Eller, det är någon släktfejd som de har tagit med sig från hemlandet. Som sagt, hur människor pratar hänger mycket ihop med vem eller vilka som är inblandade. Men lilla kyrktåsjö är så litet att man verkligen kan anta att alla kände alla. Eller rättare sagt att alla kände till varandra väl. För då det gäller att verkligen känna någon så är 144 personer plötsligt en hög siffra. Men folk visste vem Kenneth var. Och Sally. Och hans pappa Stig. Kanske kände folk även deras far och morföräldrar eller kusiner. Någon hade jobbat med Stig, någon hade gått i samma klass som Salle och så vidare. Och jag tror att denna känsla av att man känner folk i sin omgivning och vet vilka människor man har i sin närhet skapar trygghet. Och denna trygghet kan på en del ställen skakas i sina grundvalar då det flyttar in nya okända element på orten. Människor som inte kan de oskrivna reglerna och som beter sig annorlunda. Kanske kommer det in personer med en annan religion eller folk som vill starta upp en verksamhet på orten som avviker mot det tidiga trygga. Det är givetvis långt ifrån alla bybor och småsamhällen som är rädda för det ovana. Men de finns och för 30 år sedan var dessa platser förmodligen ännu fler. Och jag tror att då Kenneth, en av byggens egna grabbar, plötsligt ballade ur så totalt så blev det för många oerhört svårt att ta in. Varför Kenneth? Hur kom det sig att man inte förstått innan att han var så labil? Kunde även andra av byggdens ungdomar vara kapabla till någonting sånt här? Kanske kom de klassiska förklaringarna också upp i ljuset. Var det ungdomskulturens fel? Det hemska videovåldet låg kanske bakom Kennets plötsliga vansinne? I en stad så har människor inte samma koll på vilka som bor i husen in till, Och man har definitivt inte koll på grannarnas släkt. Det blir de som kände offren och gärningsmannen som får problem med att komma över händelsen. Samt naturligtvis de som var direkt inblandade i själva dramat. Men i ett samhälle som är lika litet som kyrktorsjö så måste alla på ett eller annat sätt förhålla sig till det inträffade. Hur kunde grabben jag sett växa upp göra så här? Hur ska jag bemöta hans familj nu? Kommer det finnas osämja kvar i min by efter skottdrama? Så I intervjun med Salle så beskriver han hur det hjälpte honom och de andra ungdomarna att prata med varandra. Dagligen möttes de upp och talade om, ja, till och med ältade de inträffade. Och som man säger i intervjun så fanns det ju inget annat krisstöd på den tiden. Och vad jag har fått lära mig gällande krisstöd så är det just detta att prata som hjälper. Har ni tänkt på att chockade människor ofta berättar vad de upplevt gång på gång? Det är ett bra sätt att själv gå igenom det som varit jobbigt. Och varje gång en person som krockat berättar om olyckan så tvingar han eller hon sig att gå igenom händelsen i sitt inre igen. Och för varje gång så blir det lite mindre läskigt att tänka på smällen, den krossade rutan och hur polisen kom till platsen. Ett klassiskt exempel är väl kvinnor som fött barn och som berättar för alla och en var om sin förlossning. Det är också ett sätt att bearbeta en omvälvande upplevelse. För, och då menar jag längre tillbaka i tiden än 1988, så var ofta tystnad ett sätt att bemöta människor i kris. Man bet ihop och gick vidare. Inte minst många som var barn under 1900-talets första hälft kan berätta om hur de bemöttes av tystnad även efter en förälders död eller någon annan katastrof. Jag har läst intervjuer med personer som berättar att de då byggde upp egna scenarion i sitt huvud om vad som hade hänt, vems felet var och om de själva skulle drabbas av samma öde. Det är inte fel att fråga en person som varit med om något obehagligt eller ledsamt, hur de mår eller säga att de gärna får berätta om det som hänt om de vill. Alla vill inte det, en del har kanske andra vänner att prata med. Men att ödmjukt ställa frågan är inte fel. Den som lyssnar behöver bara göra just det. Lyssna. Det är berättandet i sig, inte smarta svar och lösningar, som är hjälpsamt. Salle berättar i intervjun jag har utgått ifrån att han hade märkt skillnad på sin vän ett tag innan katastrofen skedde. Kenneth hade varit olik sig och lite tvär. Han hade dessutom problem med tjejens sin. De här unga killarna var faktiskt på väg att prata med Kenneth om hans förändrade beteende den sista tiden. Men det blev inte av innan skottlossningen skedde. Hur hade de tänkt närma sig vännen? Var det en konfrontation i form av Vi tycker att det är jäkligt störigt när du kommer i bråk på krogen. Ska du fortsätta fästa med oss så får du skärpa dig. Eller hade de tänkt sitta ner och fråga Kenneth hur han faktiskt mådde? Varför han börjat bete sig annorlunda? Det är stor skillnad på de sätten att närma sig en vän. Även om känslan mycket väl kan vara att man vill säga åt sin vän att skärpa sig så funkar det sällan särskilt bra. Kanske ändrar sig personen ett tag, men vad som försiggår inom vännen är fortfarande lika oklart. Inte minst bland grabbar kan det finnas en jargong som inte inbjuder till djupare frågor. En tuff gruppdynamik med vänskapliga tråkningar och ibland ganska hårda ord. Då krävs det extra mycket mod att faktiskt lägga ner det vanliga snacket och på riktigt visa att man bryr sig. Och där har alla ni pappor som lyssnar, alla ni yrkesmän med yngre kollegor och alla manliga idrottstränare en viktig uppgift att fylla. Att visa att en man kan vara både rolig och kaxig men också allvarlig och inkännande. Om killarna i Kyrktorsjö hade kommit någonstans i sin konfrontation av Kenneth är omöjligt att säga. I bästa fall så hade han berättat vad som var fel. Kanske hade han sagt att han inte ens visste om han ville fortsätta leva. Vännerna hade eventuellt fått en chans att bemöta Kennet. Som en ledsen, frustrerad och olycklig ung man istället för som arg slagskämpe. Det är inte säkert att det hade funkat men det är alltid värt ett försök. Och när det gäller vänner som verkar må dåligt eller som har ett förändrat beteende så är det samma sak som då det gäller vänner som gått igenom något jobbigt. Man kan alltid fråga hur mår du? Och då menar jag inte när man ses över kundvagnen i snabbköpet utan i lugn och ro. Visa att man verkligen bryr sig och vill veta. Är det man får höra allt för övermäktigt så går det alltid att säga så där dåligt ska man inte behöva må. Jag kan följa med dig till vårdcentralen eller företagshälsovården eller skolkuratorn. Och jag har ingen aning varför killen jag valt att kalla Kenneth började skjuta på folk och bilar den där novemberkvällen 1988. Jag vet inte varför hans beteende hade förändrats en tid före skottlossningen. Men jag vet att det inte är farligt att fråga. Det brukar betyda mycket för den som tillfrågas även om personen inte väljer att svara. Någon har sett mig och om jag vill prata så vet jag att det finns någon som kan tänka sig att lyssna. Och mig hittar ni på Instagram Historiska Brott, eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.